0: Você é uma pessoa que costuma pegar muito pesado consigo mesma? Você sente que os seus julgamentos, a sua autocobrança, te bloqueiam e acabam sabotando os seus objetivos? Seja muito bem-vinda, bem-vindo, eu sou Luri Tomioca, terapeuta, e no episódio de hoje eu vou falar sobre a nossa autocrítica, mais precisamente sobre como a gente pode transformar a relação com o nosso crítico interno. Primeiro. Só dá para transformar o que a gente observa com clareza e conhece bem. Então, quando eu falo de crítico interno, o que, que vem na tua cabeça? Uns vão falar de superego, essa dimensão psíquica que carrega a moral, os valores introjetados dos nossos cuidadores, que tenta inibir comportamentos contrários ao que a sociedade espera da gente. Outros vão falar que a própria crítica... É a voz do pai, da mãe, da avó, tia-avó, que era muito dura, severa, julgadora, e a pessoa acabou internalizando. E assim, o seu crítico interno até pode ter absorvido características de alguém do seu sistema familiar e dizer coisas muito parecidas com o que essa pessoa falava ou ainda fala para você. Isso é muito comum. Mas, se você investigar bem, você vai perceber que o crítico é uma parte sua, que tem uma identidade própria, tem energias, pensamentos, convicções, interesses, sensações e papéis muito peculiares. É aquela voz dentro de você que vem à tona, querendo controlar a sua aparência, a sua performance as suas relações, que toda vez que você comete um erro, tem um desempenho abaixo das suas expectativas ou está prestes a se expor, vem com tudo apontando todas as suas imperfeições. Eu quero trazer aqui falas do meu próprio crítico interno, clássicas, você ainda não está pronta, nossa, falta muito para você chegar lá. Você não está contribuindo com nada. Quem é você para falar sobre cura? Por acaso você tem algum doutorado em Harvard, Stanford ou na USP, vai? Que te legitime? Já existem muitas pessoas falando sobre esse tema. Aliás, existem pessoas muito melhores do que você falando sobre isso. E assim vai. Às vezes, o nosso crítico interno assume um jeitão de juiz, juíza cheio de sentenças, cheia de verdades absolutas, assim, você é um fracasso na vida amorosa, seus sonhos não vão pagar os boletos no fim do mês, você sempre arranja pessoas que não prestam. Às vezes, essa nossa parte crítica tem uma pegada de comentarista, do tipo, Olha aí, todo mundo tá bem-sucedido na vida, já casou, comprou um apartamento, teve filho e ele não conquistou nada até agora, hein? Olha lá, ex-marido já tá com outra, tá com um corpo maravilhoso e ela encalhada. Além de tudo, é preguiçosa, paga academia e não vai. Bom, você já parou pra reparar na quantidade de julgamento que existe dentro de você? Muitas vezes não temos consciência dos nossos diálogos internos, dessas vozes críticas, condenatórias que existem dentro da gente. E eu acredito que o ponto de partida para a mudança é se perguntar: a minha autocrítica está gerando dor e sofrimento? Está me bloqueando, me impedindo de manifestar a minha essência e ser quem eu sou no meu trabalho? nas minhas relações, está me impedindo de viver com mais autorrealização, mais paz interior. Uma outra questão importante é, a crítica dos outros me incomoda profundamente? Normalmente, existe uma ou algumas pessoas que fazem aquela crítica, que aciona um ponto de dor dentro da gente e gera uma reatividade, uma reação exagerada da nossa parte. E é muito interessante notar que o jeito que a gente lida com o nosso próprio crítico interno espelha a forma que a gente lida com as pessoas que lembram o nosso crítico interno lá fora. E à medida que a gente vai compreendendo o papel do nosso crítico interno e liberando as nossas cargas de dor, passamos a ter uma resposta mais leve, inclusive... A ter mais compaixão pelo outro. Então, se a crítica dos outros, e principalmente a sua própria crítica, te bloqueia, primeiro passo: presta atenção na forma que o seu crítico, juiz ou comentarista interno dialoga com você. O que ele fala? Como ele fala? Qual é o tom de voz? Quais são as narrativas limitantes? que essa sua parte traz, o que acontece com o seu corpo. Quando a gente está possuída pelo nosso crítico interno, os nossos pensamentos mudam, a nossa fisionomia muda, o corpo fica mais tenso, mais rígido, o estado de espírito muda. E o nosso eu verdadeiro, a nossa sabedoria, perspectiva, tudo isso sai de cena. O segundo passo é parar de se confundir com o seu crítico interno. Isso significa se relembrar sempre de que você não é a sua crítica, por mais marcantes que sejam os seus julgamentos, as suas sentenças internas. Existe aí um ser, um eu com E maiúsculo, que é o observador, a consciência que pode perceber essa parte e que não precisa ser tomada por essa parte. Porque o seu crítico interno não representa o todo. Ele é um dos múltiplos aspectos que te habitam. E isso não é um conceito vago. É muito real. Quando eu te pergunto, quem é você no seu melhor? O que, que vem à tona? Quando você não tem coisas importantes para resolver, está tranquilo, relaxada, num sábado ensolarado. Apesar de que tem gente que não gosta de sol num dia com um clima perfeito, num lugar que você gosta. Quem é você? E talvez você chegue à conclusão de que existe um ser aí que tem calma, gentileza, bondade, compaixão, leveza. Então... Em vez de ficar se sentenciando com essas falas assim, eu sou uma pessoa crítica, eu sou rígido, eu sou julgadora, eu sou a minha pior inimiga, e continuar alimentando essas identidades, o que só vai atrair circunstâncias que reforçam isso na sua vida, lembre-se de que o crítico interno é apenas uma das muitas partes que te habitam, e que para além dele, existe um eu verdadeiro, que você pode chamar de centelha divina, eu superior, natureza buda, consciência amorosa, enfim, que tem todas essas qualidades que eu falei antes e muitas outras. E aí, chegamos ao terceiro passo, que é se abrir um pouquinho para conhecer o seu crítico interno com curiosidade. E com curiosidade significa sem temer, sem lutar contra, sem evitar sem condenar, mas abrir espaço para compreender um pouquinho melhor essa sua parte. Por que será que essa voz tão crítica, severa, julgadora, existe em você? E por que será que ela fala tão alto aí dentro, em determinados momentos? O que acontece é que a maioria de nós está em guerra com o próprio crítico interno. A gente acha que essa é uma voz interna pentelha, que só atrapalha a nossa vida, que só boicota os nossos sonhos, ou que quer ficar controlando o nosso desempenho, a nossa aparência, o jeito que a gente se comunica com os outros. E isso é muito cansativo, de fato. Mas, se a gente se abre para conhecer em profundidade esse aspecto da nossa personalidade, a gente descobre muitas coisas interessantes. E o quarto passo é justamente compreender as origens, o que está por trás do nosso crítico interno. A quantidade de crítica e julgamento que a gente tem é proporcional à carga de vergonha e medo que a gente carrega. Uma criança não nasce com uma autocrítica feroz, porque a criança não nasce com vergonha. Isso é captado e absorvido do meio. E depende muito do grau de intolerância, abuso, controle, negligência, rigorosidade que existiu na nossa atmosfera familiar durante o nosso desenvolvimento. E à medida que você aprofunda o autoconhecimento, e mais especificamente a relação com o seu crítico interno, você percebe que essa sua parte, na verdade, só está te protegendo que por trás dela existem outras partes que estão em dor, presas no passado, no trauma, nas cenas de infância, carregando a sensação de não ser suficiente, essa crença equivocada de que existe algo fundamentalmente errado com você, de que você não é digna, digno de ser amada, amado, do jeito que você é, como se a sua natureza fosse defeituosa. E como eu cheguei a isso? Foi por meio da abordagem psicoterapêutica Sistemas Familiares Internos, Internal Family Systems, IFS, que é um modelo de terapia baseado em evidências que vem se espalhando pelo mundo, surgiu nos Estados Unidos há mais de 40 anos e basicamente revolucionou a minha vida, está revolucionando a vida de muitas pessoas por aí, porque traz um olhar... Muito acolhedor, não patologizante para o nosso mundo psíquico e nos permite compreender a nossa multiplicidade, as diferentes partes que nos habitam, por que a gente sente e pensa coisas tão contraditórias e o que a gente faz com tudo isso. Foi a partir dessa abordagem que eu pude perceber que a minha autocrítica intensa serviu a um grande propósito durante o meu crescimento me manteve na linha para eu garantir o afeto, a aprovação do meu entorno, me ajudou a ser uma pessoa disciplinada, a buscar excelência, ser responsável, estudar muito. O que vem muito da cultura japonesa, da minha ancestralidade, tem muito a ver com o que meu pai passou de valores, crenças e fados para os filhos. E o mais interessante é você chegar num ponto em que, você reconhece que essa crítica, essa autocobrança extrema foi adaptativa no passado, fez sentido lá atrás, nos levou a conquistar coisas e garantir afetos, mas que agora já não faz mais sentido ser assim, porque hoje você tem recursos que você não tinha quando era pequeno. O que foi necessário lá atrás acabou se tornando um problema, um bloqueio, que está te impedindo de manifestar os seus sonhos, viver com mais leveza, não se levar tão a sério. E quando você acolhe o seu crítico interno e vai trabalhando essa relação, liberando as cargas de vergonha, essas crenças e narrativas limitantes que vêm muito do nosso sistema familiar, o seu crítico interno passa a assumir novos papéis. Então em vez de ser aquela voz interna que boicota, que critica cruelmente, que envergonha, essa voz pode passar a ser um consultor, uma voz de análise, cautela, ponderação, não mais uma parte que te machuca e que acaba machucando também as outras pessoas. Por fim, chegamos ao quinto passo, que é aprender a dialogar com o seu crítico interno quando ele vier à tona, porque assim, vivemos no planeta Terra e seremos acionados, desafiados emocionalmente pelas pessoas e circunstâncias ao nosso redor, por mais que a gente faça terapia e várias constelações familiares, a gente precisa aprender a ter uma comunicação mais saudável e efetiva, primeiro com a gente, com o nosso mundo interno. E aqui eu tenho um exemplo interessante da Elizabeth Gilbert, que é autora do Comer, Rezar, Amar. Ela também escreveu um livro chamado Grande Magia, que é sobre criatividade, é um livro maravilhoso. E ela traz um script de como você pode responder quando essa voz interna nos pergunta, né? Quem diabos você pensa que é? Você pode responder assim, entre aspas. Sou filho de Deus como todo mundo sou parte deste universo tenho espíritos protetores invisíveis que acreditam em mim e que trabalham ao meu lado só o fato de eu estar aqui é prova de que tenho direito a estar aqui tenho direito à minha voz e à minha visão tenho direito a colaborar com a criatividade pois sou eu mesmo um produto e uma consequência da criação muito lindo né a gente pode pedir licença quando o nosso crítico interno estiver muito acionado e falar, olha, eu vejo você, eu tô vendo que você tem medos, preocupações, que você não quer que eu erre, mas eu quero experimentar. Eu tenho direito a experimentar e eu não vou morrer por causa disso. Muito obrigada, eu não preciso dos seus serviços nesse momento, pode deixar que eu assumo a partir daqui. Enfim, é, cada um encontra um jeito de dialogar que funciona para si, né? Teste, experimente, crie o seu jeito. Uma outra coisa que me ajudou muito foi uma terapeuta maravilhosa, Patrícia Amada, que me acompanhou por um bom tempo e ela falava assim, Luri, permita-se ser humana, limitada. Em construção contínua. E dê o seu melhor, sabendo que sempre vai faltar. <risos> e é verdade, sempre vai ter o que melhorar. A gente precisa ter mais humildade. Somos todos obras perfeitamente inacabadas. Né? Vamos fazer contato com essa nossa condição humana falha, vulnerável, que leva a tombo, que levanta, cai de novo. Que aprende em todas as etapas. Enfim, eu quero recapitular esses cinco passos. Embora não exista um passo a passo, uma fórmula mágica que você segue à risca e, uuuh, tô curada, meu crítico interno tá ótimo, é, mudou tudo, não me boicoto mais. O processo de autotransformação não é nada linear, mas eu tenho certeza que fazendo esses movimentos internos, você pode criar uma relação mais leve com você, com as outras pessoas que são críticas ao seu redor, e passinho por passinho, se permitir ir realizando aquilo que você tanto quer manifestar na sua vida. Primeiro, então, identifica quando essa sua parte vem à tona. Perceba o que acontece com você, fisicamente inclusive. Depois, lembra que é só uma parte sua, não é o todo. Que aí existe um eu verdadeiro que pode observar essa sua parte sem precisar se mesclar com ela. Se abra um pouquinho para conhecer melhor o seu crítico interno, quem sabe fazer uma terapia, buscar uma abordagem que faça sentido para você, para entender melhor de onde vem esse teu auto julgamento tão intenso, Quais são as suas partes que estão carregando vergonha... Crenças limitantes... E fazer as liberações necessárias. Por fim... Mude a sua comunicação... O jeito de dialogar com o seu crítico interno... Quando ele for acionado. Eu encerro esse episódio com a minha parte crítica... Falando baixinho... Aqui de fundo... Que eu poderia ter articulado melhor as minhas ideias... Ao mesmo tempo... É o meu primeiro episódio... Dei o meu melhor nesse momento e espero de coração que tenha sido útil para você. Muito obrigada pela escuta e até o próximo.